0: Welkom bij de ontspannen opvoeden podcast, waarin jij als zelfbewuste mama inspiratie, aanmoediging en steun vindt om jouw manier van moederen te vinden. Die past bij jou en jouw gezin, zodat je niet langer twijfelt aan jezelf als mama en je de moeder kan zijn zoals jij dat voor ogen had. Mijn naam is Joke van Hoek, al meer dan 20 jaar kinderpsycholoog en mama van drie kinderen bij mij en sterrenmama. In deze podcast neem ik je heel graag mee achter de schermen van mijn eigen gezin en van mijn praktijk, zodat ook jij vol vertrouwen en ontspannen in het moederschap kan gaan staan. Heel veel luisterplezier! De aanloop naar deze aflevering is een en met heel veel hordes en vallen en opstaan. En illustreert eigenlijk prachtig waar ik het vandaag met jou over ga hebben, want ik zit zelf midden in een nieuw leerproces, namelijk het maken van podcasts en daar kom ik mezelf heel erg in tegen. En eigenlijk moet ik zeggen, dat is bijna identiek aan opvoeden. Als je kinderen grootbrengt, dan kom je zelf ook heel erg tegen. Uh, Want de aflevering, je wilt niet weten hoe vaak ik deze al heb opgenomen hoe hard ik al gevloekt heb en gefrustreerd en ah, rondliep... en naar experts geluisterd heb hoe dat ik het zou moeten doen... en dat het dan bij mij niet lukte. En dat je denkt, nu stop ik ermee. Nu is het goed geweest. En ja, mijn podcasts maken, daar kan ik mee stoppen. Maar ja, uw kinderen, daar kunnen niet mee stoppen. Hè. Die, die, die zitten niet buiten, ook al zouden dat soms willen... Die blijven bij jou voor altijd, daar kun je moeilijk een break van nemen. Je kunt ze eens naar een opvang sturen of naar je grootouders of naar vrienden, maar ze komen altijd terug. Dus ja, je zit zelf weer midden in een leerproces en merk op hoe lastig het is als je iets nieuws onder de knie wilt krijgen. En blijkt nu dat ook juist het topic te zijn waar ik het vandaag met jou over wil hebben, maar dan gaande over opvoeden en ouderschap en wat je doet als je nieuwe input daarover krijgt en wat het effect daarvan is op jou. Oorspronkelijk kwam het idee van deze aflevering naar aanleiding van de week van de groeilampen in België is dat een week die gericht is op uh, ouders die van alles willen bijleren over ouderschap en opvoeden. Dat is heel laagdrempelig bedoeld. En dit jaar gaf ik daar zelf opnieuw enkele lezingen. En dan merk ik telkens opnieuw, eigenlijk, dat is al al enkele jaren, dat mensen op zich super enthousiast zijn, heel graag luisteren, nieuwe informatie opdoen. Maar vaak blijft het dan daar ook bij. En is het best lastig om dat te implementeren in het dagelijks leven. Of ze proberen, het lukt niet en geven het dan op en een opgeven klinkt nu zo negatief ik hoor eerder vaak bij ouders en dat is doorheen het jaar dat is niet alleen dan die week uh, ouders die heel erg zoekende zijn naar een andere manier van omgaan met hun kinderen het anders willen doen zowel voor zichzelf als voor hun kinderen dat ze van alles lezen, van alles volgen en uh, vaak gefrustreerd eindigen maar ik probeer deze toe te passen, ik probeer dat zo te doen en bij mij lijkt dat niet te lukken en heel vaak voelt dat dan aan als een persoonlijk falen. Van, tje, dat lukt bij anderen. En waarom lukt dat bij mij niet? Ik moet dan wel. En dat is dan heel vaak jammer de conclusie. Ik, dus ik ben geen goede moeder. Of er is iets heel grondigs mis met mijn kind. Sommige kinderen zijn grotere uitdagingen dan anderen. Daar gaat het niet over. En elke ouder heeft ook zijn rugzakje. Dat het soms ook wel eens best lastig kan maken. Daar ga ik nu niet specifiek op ingaan, maar het is dat ik uh, merk dat zo die, de dynamiek van ik lees iets, ik wil het goed doen, ik wil het goed doen als mama en dan vastlopen en zich uh, eigenlijk ellendig voelen van, uh, zie je wel, ik kan het niet, het lukt me niet. En dan de hele pijnlijke conclusie trekken van, uh, zie je wel, ik ben dus geen goede moeder, daar wil ik iets aan doen. Dat is de bedoeling van deze aflevering. Ik wil met jou iets delen over hoe dat ge, wat je kunt doen om van die mom-guild uh, vanaf te geraken. En zodat je wat mee meer dansend door het moederschap kunt gaan, wat meer ontspannen en met meer zelfvertrouwen daar kunt in gaan staan. Want dat is ook in iets wat ik bedoel met deze podcast, maar wat ik eigenlijk ook liefst graag heb als mensen iets komen volgen bij mij. Uh, dat ze daar echt iets mee zijn en dat hun dat echt iets oplevert. En... Meer dan alleen frustraties. Maar zoals ik zelf opmerkte, bij mezelf gisteren en vandaag iets nieuws leren, dat gaat echt niet vanzelf. Nu op het moment dat de week van de opvoeding liep, volgde ik ook bij iemand anders zelf iets. En dat deed wel een aantal belletjes rinkelen. Die had het over de garbage post challenge. Heeft iets met marketing te maken, maar ik merkte dat een aantal principes zo terugkwamen. Misschien geen principes, maar eerder zo, um, ja, dezelfde processen. Zij hadden het ook over perfectionisme, over schuldgevoel, over vinden dat je niet goed bezig bent, de frustratie dat het niet lukt en dat het bij anderen wel gaat en dat je dan, en dat je dan denkt van voor mij is het niet weggelegd. En ze vertelden een aantal eerder boeiende dingen en ik dacht, hmm, misschien kunnen we daar ook wel iets mee. En zo kwam ik op de garbage parent challenge. Ja, de mond vol. Maar dat is de naam waar ik het vandaag over wil hebben en die ik wil aangaan. Maar ja, als je daar zin in hebt, is de garbage parent challenge. Wat is dat nu? Wat is de criteria om daar aan deel te nemen? Waar gaat het over? Daar licht ik zo dadelijk even toe. Want eigenlijk op zich heeft het niet zo heel veel om zijn lijf. Wat bedoel ik zelf daar nu mee? Het idee is om 30 dagen 100 keer iets te doen met of zonder jouw kind rond opvoeden en ouderschap. Dat is het. 30 dagen 100 keer iets doen, alleen of met je kind, en dat op zich waarneembaar zou moeten kunnen zijn voor de wereld. Dus iets dat jouw hoofd verlaten heeft. En wat bedoel ik dan met iets, iets opvoedingsgerelateerd? Iets dat je gelezen hebt, een tip dat je gekregen hebt, een artikel dat je aanstaat, een webinar of lezing dat je hebt gevolgd, waar dat, jij, dat jij boeiend vond en waar dat jij wel iets mee wil doen. Dat bedoel ik met iets en iets dat je dan doet, hardop zegt, schrijft, tekent. Het maakt niet uit, het moet in principe waarneembaar zijn voor een buitenstaander. Eigenlijk bestaat de Garbage Parent Challenge, ik val er al zelf over, maar het twee criteria om te kunnen deelnemen. Het heeft iets met ouderschap te maken, bijvoorbeeld je wil je band met je kind versterken, je wil iets doen rond het slaapritueel, je wil iets doen aan je eigen innerlijke rust, het maakt niet uit. Jij en je kind zijn er op een of andere manier in betrokken. Dus jij bent degene die het uitvoert en je kind is daar rechtstreeks of onrechtstreeks in betrokken. En het moet waarneembaar kunnen zijn voor de buitenwereld. Ik geef enkele voorbeelden. Hm, bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, en je gaat direct al voelen, we leggen de lat bijzonder laag. En dat is ook helemaal de opzet. Stel je zegt van ik wil iets doen aan de verbinding met, met mijn kind. En je neemt daaruit de tip van iemand. Als je iets zegt, je kind bewust aankijken. Of tenminste, al elke dag, s'morgens, goedemorgen zeggen. Zullen we daarop houden, bijvoorbeeld? Uh, dus stel dat je zegt... Uh, die telt mee. Het bewust goeiemorgen zeggen tegen je kind. Waarom? Jij zegt iets. Het heeft iets met opvoeding en uh, ouderschap te maken. En je kind is erin betrokken. En je zegt het hardop, dus het is waarneembaar voor anderen. Of je gaat dertig dagen, honderd keer opschrijven hoe jij je voelt. Het kan zijn, ik ben moe, ik heb honger... Ik voel me b Dat telt. Want je schrijft iets neer. het is waarneembaar. En het gaat over hoe dat met jou is. En dat kan zijn dat dat voor jou een manier is om erkenning te geven aan wat er bij jou van binnen speelt. Aan je innerlijke ballon. En op die manier geef je jezelf wat meer innerlijke ruimte. Zodat je wat aandacht kan geven aan je kind. Dus een vorm van zelfzorg. Die ook jezelf ten goede komt. Maar ook helpt naar je kind toe dus je kind is ook betrokken. Of stel je zegt van ik wil iets doen aan ons slaapritueel. In een ideale wereld zouden willen dat hij na vijf minuten inslapen. Maar we nemen een van de vele tips die kunnen helpen bij het, naarsla- bij het ritueel, is bijvoorbeeld je kind laten kiezen tussen twee opties. Daar zal je zeker al van gehoord hebben. Bijvoorbeeld gaan we. Eerst pyjama aandoen en dan tanden poetsen? Of gaan we eerst tanden poetsen en dan pyjama aandoen? Waarom telt dat? Je kinderen zijn betrokken. Het heeft iets rond ouderschap en opvoeding te maken. En het is waarneembaar voor de buitenwereld, want je zegt het hard op. Je denkt misschien nu bij jezelf, maar joke, hoe kan deze nu helpen? Zo'n kleine dingen. Het is bijna onnozel. Dat kan toch ook nooit niet werken? Wat is daar nu het nut van? Daar gaat het om. Dat is het, als je zegt, je hoort jezelf zeggen, dat kan toch nooit niet werken, dat kan toch nooit niet helpen, dat is toch nooit niet genoeg. Dan zeg je eigenlijk, het trekt op niks. En dat is het niveau waar we ons op gaan richten. Als je hoofd zegt, dit is bullshit, dan zeg je, ah ja, prima, want ik doe de garbage parent challenge. Helemaal niet de perfecte moeder challenge. Of de geweldige challenge Het moet juist op niks trekken. Als uw hoofd zegt, van, uh, mijn kind gaat dat echt belachelijk vinden als ik die ineens goedemorgen ga zeggen. Of als ik ineens uh, iets ga zeggen, uh, dat is zo'n ander ding, uh, benoemen van gevoelens kan helpen. Uh, stel dat je zegt, van, ik leg mijn lat uh, laag genoeg en ik ga random dingen benoemen, zoals ik vind dat precies wel leuk om mee te spelen of het smaakt jou wel. Als je denkt, oh, dat klinkt nu zo belachelijk Of dat, je gaat wat zinnetjes die je een boek hebt gelezen en uitproberen. En je denkt, nu, denk ik, nu klink ik echt als een papegaai. gaan andere ouders van die denken als ze mij zo horen? Dat is precies wat dat we willen. Ja, dan zeg je tegen jezelf, het klinkt belachelijk. Het klinkt raar. Ik klink als een papegaai. En dat is helemaal de bedoeling. Want ik doe de Garbage Parent Challenge. Dus ik doe het goed. Nu, een belangrijke kanttekening daarbij. Ik zeg niet dat wat uit uw mond komt, belachelijk is. Ik eh, gebruik de garbage parent eh, als een woordspeling, als een manier om het luchtig te houden. En eigenlijk eh, het luchtig te houden en wat speels te houden voor die stemmetjes in uw hoofd. Die vinden dat we het als ouder altijd perfect moeten doen. Die... Klaarstaan met bakken kritiek en elk woord eh, dat je bij manier van spreken in je hoofd omgaat, 23 keer omdraait om te zien of dat het wel eh, verantwoord is en op iets trekt. En, eh, dus daarmee, uh, die garbage parent, uh, gebruik dat als woordspeling. En dat is niet om te zeggen dat wat er uit je mond komt effectief garbage is. Want ik heb wel gemerkt, er in de jaren, dat een van de dingen die ouders in de weg staan om iets nieuws te leren, als ze ook bij mij komen en ze leren een aantal nieuwe dingen dat 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 er van alles in de weg staat en een van de dingen die heel erg in de weg kan staan is perfectionisme het gevoel dat het onmiddellijk direct goed moet zijn en dat alleen maar als het goed is dat het dan waardevol is dat het dan alleen maar telt dat het dan alleen maar goed is ik vrees dat dat ook iets is waar we bijna collectief mee zijn opgegroeid, dat je altijd je best moet doen, dat het altijd goed moet zijn. En dat als we en dan nog eens erbij bovenop, hè, dat vanuit de maatschappij, toch ook wel de druk voelen, dat we zeker als ouder het absoluut ons best moeten doen, want dat we, ja, als wij het als mama niet goed doen, dan hebben we onze kinderen verprutst en dan ligt het aan ons. En dan zijn onze kinderen voor eeuwig en altijd verdoemd of zoiets. Misschien zijn ze dat niet... Letterlijk tegen uzelf zo, maar ik, ik weet uit mijn praktijk dat heel wat mama's met een gradatie van deze als ondertoon zitten. Als het gaat over hun eigen handelen, functioneren als mama. En ja, dat staat ongelooflijk. Het leren van nieuwe dingen in de weg. Niet moeilijk, want ja, als je met zo'n gevoel al vertrekt, dan, dan durf nog maar ramper aan iets te beginnen. Terwijl... Juist heel veel doen, heel veel oefenen. We zeggen dat soms ook wel tegen onze kinderen. Van proberen kan je leren. Dat je eigenlijk pas met veel te doen een nieuwe vaardigheid onder de knie krijgt. En dat je het heel vaak juist niet perfect en gewoon moet doen. En met momenten slecht moet doen. Eer dat je daar goed in kunt worden. Maar ja, die kans die krijg je niet om veel te oefenen en shitty dingen te doen. En als je heel de tijd die stemmetjes hebt die op je kap zitten. En zeggen dat je het niet goed doet en dat je het gaat verprutsen... en dat het op niks in trekt en dat je slechte moeder zei... dat je het niet goed doet en je niet best doet. Dus vandaar de garbage parent challenge. De challenge is juist om niet je best te doen. En niet altijd perfect te zijn. Want ik geloof echt dat je het in C allemaal al in, in, in je hebt. Jij bent de meest geschikte persoon om er te zijn voor je kind... Je bent de beste mama die kunt zijn voor een kind. Dat zit daar. Alleen, al die stemmetjes daarbovenop... Die staan in de weg om dan naar buiten te laten komen. Nu, na 30 dagen gaan die stemmetjes daar nog altijd zijn. Die gaan nog altijd zeggen van... Allee, wat doen we nu? En wat zeggen we nu? En dat trekt toch op niks? En die klinkt het toch echt belachelijk? Gaan andere ouders nu wel niet van u denken als je zo bezig bent? Maar wat gaat het verschil zijn na 30 dagen is dat die stemmetjes niet meer de show gaan runnen. Die gaan veel minder bepalen wat je doet. Je gaat daar minder onmiddellijk op reageren of je daardoor laten inhouden. Je gaat het toch zeggen, je gaat het toch doen, ondanks die stemmetjes. Je moet wel, als je de, parent, de garbage parent challenge doet, heb je zelfs eigenlijk geen tijd om daar te hard over na te denken. Want op 30 dagen, honderd keer dat iets doen pakt gemiddeld je minstens drie keer per dag. Dan hebben we niet altijd tijd om dat te overdenken. Nu, een ander effect van als je deze na dertig dagen, wat dat je gaat voelen, is dat je gaat geleerd hebben om inspanning en het resultaat van elkaar los te zien. Dat is ook zo'n ding dat we vaak tegen ons kinderen wel zeggen. Hè? Zeker ouders die bezig zijn mijn andere manier van opvoeden, dat je wilt ook de inzet belonen, dat de inzet belangrijk is, maar voor onszelf vinden we dat vaak best nog wel moeilijk en willen we eigenlijk dat dat onmiddellijk lukt en onmiddellijk goed is. Maar door de challenge te ga voelen, gaan die twee van elkaar kunnen beginnen loskoppelen. Want het gaat hier niet over het resultaat. Je doet de challenge goed, tussen aanhalingstekens, als je die dingen geschreven hebt, als je die dingen gezegd hebt, los van hoe je kind daarop reageert... Dus je kind moet niet goed reageren. Die moet niet onmiddellijk zijn pyjama gaan aandoen als je die keuzes geeft. Of dat hij dat nu wel doet of niet doet. Of dat hij u nu raar aankijkt als je goeiemorgen zegt. Of het smaakt jou wel. Of dat hij daar iets op terug zegt. Zelfs het feit of hij dat kind u gehoord heeft, dat doet er eigenlijk niet toe. Want het criterium was, jij zegt het... En in principe het moet het waarneembaar zijn voor de buitenwereld. Ik heb niet gezegd, uw kind. Zolang dat je zelf goede oren hebt in de zin van dat die dingen kunnen opvangen, als je weet dat het uit je mond gekomen is, of uit je pen gekomen is, dat het zichtbaar is op papier, of hoorbaar voor iemand die kan horen, dan is het al goed. Daar stopt het. Het moet geen niet het wat jij in je hoofd hebt, het gewenste resultaat geven bij je kind. Daar gaan we, die twee gaan we met elkaar halen. Het gaat erover dat jij de kans krijgt om iets nieuws te leren en te oefenen door veel te doen, los van het feit of het werkt of niet. En een van de voordelen van als je je probeersel loskoppelt van het resultaat is dat je eigenlijk ook wel je stemmetjes gaat leren ervaren dat de wereld niet vergaat. Het klinkt niet even dramatisch, zoals ik het zeg. Maar op zich hebben die stemmetjes in jouw hoofd eigenlijk op zich hele goede bedoelingen. En die willen in C, die hebben het beste met je voor, die willen dat jij het goed doet voor je kind. Dat jij je goed voelt, dat je kind je goed voelt. Dus die komen met zoveel in je hoofd te drammen, omdat ze schrik hebben dat anders gaat mislopen. En eigenlijk willen we die schrik er ook wel wat afhalen door... Het resultaat doet er niet toe. Je bent sowieso goed bezig. Zodat die stemmetjes wat tot, een beetje tot rust kunnen komen... dat je paniek er gaat af kan... Van dat je het niet verprutst hebt. En door jezelf zo wat bloot te stellen... aan kleine dosissen van proberen... van daarmee... en het is echt de bedoeling dat de lat heel laag ligt... want zo kun je zo, eh, jezelf eh, microdosing doen... dat je heel veel dingen probeert en doet... En dat je hoofd en je lijf kan ervaren: Hey, mijn kind, ga niet te verdoemene in. Ik word niet neergeschoten door de zedenpolitie omdat ik iets fout gezegd heb. Want dat is ook een stuk het probleem. In ons hoofd maken we daar hele zware consequenties van, die dan ook echt aanvoelen voor ons hoofd en ons lijf, alsof. Als we iets fout zeggen, dat de zedenpolitie daar staat, dat we hem niet aan spreken en sabeltanteigen onze kop er komt afbijten omdat we iets hebben uitgekraamd of gezegd wat niet past niet oké okay is, waar mijn kind slecht op gereageerd heeft, een scène is beginnen maken, ja, de, dan. Um dat geeft natuurlijk een torenhoge druk. Dat voelt ook echt aan als echt en als een echte bedreiging voor je lijf. En die bedreiging willen we eraf. We willen die bedreiging van nieuwe dingen leren eraf krijgen. En om dat te kunnen doen, om jezelf die kans te geven, gaan we het resultaat ervan loskoppelen. Zodat je systeem kan voelen van, hé, hey, het leven gaat door, het is oké, okay. het is veilig... Het is veilig om dingen te proberen, het is veilig om de bal 25.000 keer mis te slaan en af en toe dingen te zeggen die precies niet werken. En, ik beloof u, dan moet u mijn vertrouwen, gaat ook merken dat dingen soms wel werken. Want nog eentje dat je meeneemt uit deze challenge na 30 dagen, is dat je gaat merken dat je niet zomaar kunt vertrouwen op je eigen inschatting, op voorhand wat dat wel Ga werken en wat dan niet gaat werken. Ik heb in mijn leven ook van alles gelezen. Hè? Mijn opleiding al genoeg. En nadien ben ik blijven lezen uh, en dingen volgen. En dan probeer je iets te doen. En in je hoofd maakte daar op voorhand al een heel scenario van... van Oké, okay, hoe ga ik het vandaag aanpakken? We gaan dit en dit en zus doen. en Ik heb dat al helemaal uitgewerkt in mijn hoofd. En ik denk dat ik het geweldig goed uitvoer. En pff, geen reactie. Niks. noppes. ...of een totaal tegengestelde reactie, dat ik denk... ...en andere keren heb ik het gevoel van... ...ik doe nu maar iets heel gewoon... ...en komt daar een superfijne reactie op. Eigenlijk kunnen we het niet altijd op voorhand weten... ...of we kunnen het eigenlijk niet op voorhand weten... ...hoe onze kinderen gaan reageren. We hopen dat stiekem wel... ...en ja, er zijn bepaalde dingen die kunnen werken... ...en dingen die vaak niet werken... Dat is zeker zo, anders zouden er zoveel boeken niet over geschreven zijn. Maar we kunnen op voorhand niet inschatten hoe ze gaan reageren. En door gewoon 30 dagen honderd dingen te proberen, ga je merken dat, dat, dat je eigen inschatting vaak niet juist is, of vaak niet correct is. Dat er heel vaak momenten gaan zijn dat je denkt van dat je jezelf gaat verrassen, dat er dingen wel goed uitdraaien. En dat ook de keren gaat zijn sowieso dat je denkt, nu heb ik het goed gedaan. En dat het dan niet zo is. Dus we gaan dat goed en dat fout loslaten. En gewoon zien wat er gebeurt. En ik beloof wie er gaan. kunnen best wel wat verrassende dingen gebeuren. En een derde aspect dat je gaat kunnen meenemen als je deze Garbage Parent Challenge meedoet is dat je door het te doen, door het heel veel te doen, dat je je eigen stem en eigen woorden gaat vinden. Je denkt, je eigen stem vinden, dat is vaak toch eerder iets uit een een andere sector, maar voor mij heeft het vooral ook te maken met, in die boeken staan keihardevolle dingen, maar die blijven algemeen. Die gaan... Wel en niet over jou en jouw kind. Je gaat daar dingen in herkennen. Ik was vandaag nog aan het chatten met een mama. En die zei van, ah, ik ben een boek aan het lezen over ho- hooggevoeligheid. En ik herken echt mijn dochter daarin. En dat kan op een bepaald niveau gaat dat helpend zijn. Echt helpend zijn. Maar hoe dat zij gaat omgaan met haar dochter, dat is heel persoonlijk. Dat is wie zij is als mama en wie, en wie haar dochter is. En hoe dat, dat gaat matchen. Dat kan niemand op voorhand beschrijven in een boek. We zoeken heel erg allemaal de handleidingen. We zeggen vaak van, oh, was ze maar met een handleiding geboren. Ja, dat is niet. Die handleiding vormt zich aldoende tijdens het leven. En die verandert ook tijdens het leven. En door gewoon heel veel te gaan doen, ga je je eigen woorden vinden. Je gaat je kunnen baseren op wat je leest in die boeken en die artikels en als je mij bezig hoort. Ook ik ga niet de exacte juiste woorden kunnen geven. Maar je gaat wel door gewoon te doen, beginnen te voelen van wat zijn mijn woorden die passen voor mij en voor mijn kind. Waar gaat hij wel en niet op reageren? Dat gaat je voelen. Dus door gewoon dat heel vaak te doen, ga je ontdekken wat dat, dat is uw weg, uw woorden, wie dat jij zijt en wie dat je kind is. En dat kunnen we niet op voorhand zeggen, dat gaat er gewoon heel veel uh, moeten doen. En I know is frustrerend, maar vandaarom uh, nodig ik echt uit. Uh, doe deze 30 dagen 100 keer, ga iets proberen en gelegd voor jezelf om met een goed gevoel te eindigen hè, de lat heel laag, zodat je kunt zeggen: Van ik heb, ik heb het gedaan. ...los van het resultaat, maar ik heb het gedaan. Ik heb mezelf dingen geprobeerd... ...en kunt u zelf al een pluim geven. Wat helpt is... Een, ...dan zullen we dat wel bij andere dingen gehoord hebben... ...is zo wat een, het visueel maken. Een blad maken uh, waar je honderd dagen op zet... ...en elke keer als je iets gezegd hebt, dat je iets tekent. Of kinderen een sticker plakt... ...of iets afkruist. En, eh, iedereen doet daar zo zijn eigen ding mee... Ik eh, zet in de show notes nog een blad dat je kan downloaden, dat je dan kan personaliseren, eh, om voor jezelf bij te houden. Want je gaat merken, essentie is heel klein. Hè. 30 dagen, 100 keer. Hè. Ik zal maar zeggen, je kind bewust aankijken. Hè. Het zal gezegd, van, ik neem d- voor, mij voor drie keer per dag. Als ik iets zeg, kijk ik mijn kind aan. Je gaat merken, dat is moeilijker dan dat je denkt. Je gaat ook merken dat er stemmetjes naar boven gaan komen van... Oh, maar ik heb het vandaag geen drie keer gedaan, telt dat dan wel? En als ik het nu uh, drie dagen niet gedaan heb, moet ik dan opnieuw beginnen? Of, of niet? Of mag, mag ik dan inhalen? En, en wat als ik verander, als ik nu een week uh, dit doe en iets anders, doe ik het dan nog wel goed? Ik zeg het wel op voorhand, die stemmetjes gaan komen, die horen er ook bij. Dat is ook een beetje het doel. Je gaat dat tegenkomen. Dus telkens opnieuw je systeem terug wat uh, geruststellen. Ja, het is oké. Okay. We doen de Garbage Parent Challenge. Op welke manier ook, alles is oké. Okay. En als het je kan helpen gewoon om het te doen, want een tijd gaat snel en dan denk je... Oh, shit. Hè, dan doe er er tien op een dag. Je slaagt het weekend ja of nee over. Maar het helpt wel om te blijven aanduiden. Dus vandaar een blad erbij. En dus de kanttekening. Je gaat merken dat zo, die stemmetjes met kritiek, die gaan naar boven komen. Maar dat is ook een stukje de oefening van te voelen aan je systeem van, oké, die komen ook wel weer tot rust. Goed. Heb de goesting om daar binnenkort mee aan de slag te gaan. Volgende week, want ik weet dat niet voor iedereen even gemakkelijk is om dat alleen te doen, of dat fijn vinden om dat samen te doen. Graag wat ideeën hebben of inspiratie nog hebben. Vanaf volgende week zal ook, uh, zal ook een stuk een podcast verschijnen waarbij ik wat ideeën geef die je kan doen over verschillende thema's die ik ouders de afgelopen jaren al heb horen vertellen. Wilde daar graag persoonlijk van op de hoogte blijven, dan uh, stuur mij een mailtje. Ik zal het ook in de show notes zetten. Ik wil graag deelnemen aan de Garbage Parent Challenge. En dan stuur ik u sowieso ook het blad door en de tips die er elke week gaan komen. En ik kan zien hoe dat het gaat, misschien dat ik er nog wel een community bij maak of niet, maar we gaan zien. Voor mezelf is het oefenen, dus ik geef mezelf ook alle ruimte en het moet niet allemaal direct goed zijn of perfect zijn. En ja, er is iets in mij dat dat zeer lastig vindt en dat is ook oké, die hoort er ook bij. Maar als je blijft volgen aan een van de afleveringen gaat ook wel gaan over hoe gaat het daar op zich mee om zullen zorg dragen voor jezelf als die stemmetjes de hoogte ingaan. Goed, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vond. Laat het mij gerust weten en ik hoor je graag aan volgende keer. Superleuk dat je luisterde naar een aflevering van de Ontspannen opvoeden podcast. Ik ben altijd heel benieuwd naar wat jij hier als inzicht of inspiratie uithaalt. Dus stuur me gerust een berichtje via Instagram. Je kan me daar vinden onder ontspannen underscore opvoeden. Zo'n liggend streepje dus, tussen ontspannen en opvoeden. Wil je me graag iets meer laten weten dan een kort berichtje? Of wil je graag jouw vraag behandeld zien in een volgende aflevering? Stuur een mailtje naar ontspannenopvoeden.be. Wil je meer van deze afleveringen horen? Abonneer je dan op deze podcast door in jouw app te klikken op subscribe. Je krijgt niet alleen een bericht als er een nieuwe aflevering is, maar ook alle afleveringen staan dan ineens mooi overzichtelijk onder elkaar. En als je daar dan toch bent, laat even een review achter. Want zo kan ik nog meer mama's bereiken die dit moeten horen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.